sound is. Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρίγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι. Κάποια κουβέντα άνοιξε τώρα πρόσφατα με την κροτίδα που έπεσε στο γήπεδο και έκλεισε πάλι. Θα ήθελα να το συζητήσουμε κι άλλο, αν θέλετε κι εσεί. Καταρχά, να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Α δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι τα εξή. Είναι ότι κάποτε παλιά υπήρξε ένα άθλημα το οποίο λεγόταν ποδόσφαιρο. Και στο οποίο λεγόταν ποδόσφαιρο επειδή είχαν μια μπάλα και χρησιμοποιούσαν τα πόδια, δεν έπρεπε να την πιάσουν. Λεγόταν έτσι. Δηλαδή, άκουγε ο άλλο ποδόσφαιρο, έλεγε τι να σημαίνει αυτό άραγε, πώ να είναι. Είδε περιγραφικό είναι στον τίτλο. Και ήταν ένα παιχνίδι με δύο ομάδες, με 11 παίκτες η κάθε ομάδα, στο οποίο δεν είχε σημασία το κοινωνικό επίπεδο, η κοινωνική τάξη, το, το επίπεδο το εκπαιδευτικό, η μόρφωση του καθενός Καμία σχέση δεν είχαν. Οι κανόνε ήταν ίδιοι και για τι δύο ομάδε και ο σκοπό του παιχνιδιού ήταν σε 90 λεπτά να δουν ποια έχει βάλει περισσότερα γκολ από την άλλη. Ένα απλό πράγμα. Και μετά να πάμε σπίτια μα γιατί είναι ένα παιχνίδι. Δεν θα πεθάνει και κανένα. Θα συνεχίσουμε τη ζωή μα. Και αυτό λοιπόν με την πάροδο των χρόνων και τα λοιπά εξελίχθηκε, βελτιώθηκε και κατέληξε να γίνει ο βασιλιά των σπορ. Βέβαια, γιατί αν τα σπορ είχαν κάποιο. Πολίτευμα θα ήταν η βασιλευόμενη δημοκρατία, θα είχαν βασιλιά. Θα πήγαινε το ποδόσφαιρο εκεί πέρα στο τέννη, θα έλεγε Τι κάνετε εδώ πέρα στο γρασίδι, φυτεύετε κάτι ραπανάκια, θέλω το ένα δέκατο τη οδιά. Τέλο, βασιλιά είμαι. Θα πήγαινε στο πινκ-πονγκ, θα το κοροϊδεύε. Θα του έλεγε πινκ-πονγκ, τι όνομα είναι αυτό, κινέζικο, είναι ο τέγξιαο πινκ-πονγκ. Θα πήγαινε στο πόλο, θα έλεγε λοιπόν Εσεί εδώ πέρα θα παίζετε σε μια πισίνα και ο σκοπό είναι να επιβιώσετε. Να μην πληγούν οι παίκτε που θα προσπαθούν ο ένα να κάνει ο παθητή στον άλλον. Θα έλεγε το πόλο, όχι δεν δε, δε μ' αρέσει αυτό το πράγμα, θέλω να είμαι άλλο. Και θα πήγαινε και θα του έλεγε Ωραία, θα το κάνουμε το πόλο πώ σε γρασίδι, σε χωράφι. Με άλογα, να βαράτε με κάτι μπαστούνια του γκολφ. Και θέλει για το πόλο, μα είναι άθλημα αυτό. Λέει είναι. Εδώ δεν διαμαρτύρεται το κέρλινγκ που έχουμε βάλει του άλλου να σφουγγαρίζουν τον πάγο τώρα. Καταλαβαίνετε. Λέει βασιλιά, είμαι ότι θέλω κάνω. Θα κάνω ένα άθλημα, α πούμε, στο οποίο θα είναι μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ποιο θα τρέχει, η μηχανή. Ποιο θα αθλείται, ο οδηγό. Θα κάθεται εκεί πέρα καθιστό και θα αθλείται. Βασικά, ξέρετε, θα κάνω άθλημα το σκάκι, είναι το καλύτερο. Θα κάνουν δηλαδή εκεί προθέρμανση οι αθλητέ και θα κάθονται και θα κοιτάνε εκεί το κενό. Έτσι, για κάμποση ώρα. Να νομίζει ο άλλο ότι σκέφτονται τώρα ότι έχουν βαθιά σκέψη ότι βλέπουν στο μέλλον κινήσει μπροστά. Και αυτή θα είναι. Είμαι ενήλικα. Τι κάνω εδώ πέρα. Γιατί κοιτά αυτό το ασπρόμαυρο τραπεζομάντιλο. Εξελίχθηκε λοιπόν το ποδόσφαιρο. Έγινε ο βασιλιά των σπορ και έφτασε λοιπόν στην πιο αγνή, στην πιο ουσιαστική μορφή του. Έμειναν δηλαδή μόνο αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν σημασία, δηλαδή τα χρήματα. Γιατί έτσι σκεφτόντουσαν οι εργάτε που παίζανε ποδόσφαιρο εκεί στην Αγγλία στο διάλειμμα από τη βάρδια στο εργοστάσιο. Αυτό σκεφτόντουσαν. Το ίδιο σκεφτόντουσαν, α πούμε, οι στρατιώτε στα χαρακόμματα, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Που, παίζανε, που σταμάτησαν τι εκτροπαξίε και παίζανε ποδόσφαιρο μεταξύ του. Λέγανε το κάνουμε εμεί αυτό, ούτω ώστε κάποια στιγμή στο μέλλον να έχουμε χορηγό κάποια πιστοτική κάρτα. Έτσι σκεφτόντουσαν και τα παιδιά στι φαβέλε στη Βραζιλία που ήταν εξυπόλυτα και παίζανε στην άμμο. Μου λέγανε εμεί παίζουμε για αυτό, το, για αυτό το σκοπό, για να κερδάει ο Ολυμπιακό και το Εγάλαιο. Και είμαι σίγουρο ότι αυτά που θα πω είναι πράγματα με τα οποία θα συμφωνήσουν όλοι. Όλοι! Γιατί εννοείται ότι όταν ασχολείσαι με τον οπαδισμό, μπορεί βέβαια να κάνει μια ψύχρεμη ανάλυση, μια λογική ανάλυση του φαινομένου και να εξάγει αντικειμενικά συμπεράσματα με τα οποία θα συμφωνήσουν όλοι. 
γιατί σε θέματα λογική δεν χωράνε οπαδικά. Δηλαδή είναι η λογική, πάνε να μπουν οι οπαδοί μέσα, του λένε παιδιά δεν χωράτε εδώ πέρα. Τι έγινε λοιπόν την προηγούμενη Κυριακή, διακόπηκε ο ποδοσφαιρικό αγώνα των Νεωνίων επειδή έπεσε μια κροτίδα με στο κήπεδο. Και έπεσε κοντά σε κάποιον ποδοσφαιριστή και αυτό έπεσε κάτω και τραυματίστηκε και έχασε την ακοή του, α πούμε, και τον πήγανε στο νοσοκομείο και διακόπηκε ο αγώνα τώρα, δηλαδή για αυτό το πράγμα. Δηλαδή εντάξει, έπεσε μια κροτίδα σε αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να το κάνουμε θέμα. Δηλαδή πρώτη φορά είναι που πέφτει σε έναν αγωνιστικό χώρο μια κροτίδα. Ένα δυναμίτη, ένα μασούρι με πυροκροτητή. Μια μοσχαροκεφαλή. Έχουν γίνει αυτά. Δηλαδή, πρώτη φορά ήταν που κάποιο οπαδό δυσαρεστημένο από το θέαμα λέει: Α, θα του αρχίσω στι βρυσιέ. Και πήγε στι βρύσε και ξεβίδωσε τη βρύση και την πέταξε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σιγά τα λάχανα. Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια. Συνηθισμένα τα γήπεδα από τι εκρηκτικέ ύλε. Στα μυδραλιοβόλα, στι χειροβομβίδε κρότου λάμψη. Στα βλήματα απεμπλουτισμένου ουρανίου. Δηλαδή, τι ένα αγώνα είναι ένα παιχνίδι. Δηλαδή, θα σταματήσουμε τον αγώνα για αυτά. Αυτά είναι η ζωή. Και γίνεται και έτσι και στου εκτό έδρα αγώνε και στου εντό έδρα αγώνε. Δηλαδή, ήταν οι Μογγόλοι του Τζένκινγκ Χάν. Παίζαν εκτό έδρα στην Ευρώπη. Τι του εμπόδιζε να πηγαίνουν εκεί πέρα και να παίρνουν το διπλό σε κάθε έδρα που πήγαιναν. Ναι, λέει, λατώντας. Σε μερικέ περιπτώσει αφανίζοντα και ολόκληρου λαού από το χάρτη, για του οποίου δεν ξέρουμε ποιοι είναι, γιατί του αφάνισαν από το χάρτη. Πήγε αυτό ο ποντεσφαιριστή να παίξει ποδόσφαιρο. Είδε την κροτίδα. Τι δουλειά έχει αυτό ο ποντεσφαιριστή εκεί πέρα στον κήπεδο τέτοια ώρα. Να πάει μετά τον αγώνα, να πάει ψύχρεμα να δει εδώ πέρα. Α, είναι το κόρνερ. Εδώ είναι κοντά οι κερκίδε. Δεν θα πάω, θα κάθομαι στο κέντρο. Δηλαδή, πόσο μυαλό θέλει. Είναι επαγγελματικό κίνδυνο. Να το έχει λύσει αυτό το πράγμα όταν έχει πάρει αυτή την απόφαση να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα επαγγελματικά. Μα ξέρει ότι μπορεί μια μέρα να χρειαστεί να αντιμετωπίσει έναν σκληροτράχυλο αμυντικό. Έναν αγνό φύλαχλο που μπορεί, α πούμε, πάνω στο πάθο να σου πετάξει καυτό λάδι από τι κερκίδε. Ένα μαφιόζο ιδιοκτήτη ομάδα. Μπορεί να είναι ο... Τη δικιά σου τη ομάδα. Να πα να πληρωθεί εκεί πέρα να του πει: Ναι, κύριε Ιδιοκτήτα, ε, το ξέρω ότι λέμε να πάω να παίξω, αλλά δεν είναι παιχνίδι ακριβώ. Πληρωνόμαστε για αυτό το πράγμα. Και να σου πει ο άλλο: Μπράβο, παιδί μου, χαίρε, χαίρομαι πολύ που ήρθε σε μένα οπλισμένο με δύναμη έτσι και θάρρο, αλλά πρέπει να ξέρει ότι και εγώ είμαι οπλισμένο, αλλά με περίστροφο. Γιατί η γνώση είναι μεγάλο όπλο, αλλά ακόμα μεγαλύτερο όπλο είναι το πραγματικό όπλο ή η γνώση του όπλου. Πρέπει να ξέρει ο ποδοσφαιριστή ότι το επάγγελμα με το οποίο ασχολείται έχει τέτοια, έχει τέτοιου κινδύνου. Έχει σφαίρε, έχει το έχει στο όνομα, είναι ποδόσφαιρο. Δεν είναι με φτερά να είναι ποδόφτερο. Πάνε τώρα έχουν γίνει φλόροι όλοι. Δηλαδή έχουν κανόνε, τι είναι φάουλ αυτό, έχουν βίντεο να πάνε να δουν τη φάση, ξέρω εγώ να το κρίνουν. Τι είναι αυτά. Δηλαδή που πήγαν οι παλιοί καλοί αγώνε του, έβγαλε αίμα. Είναι φάουλ. Δεν έβγαλε. Συνεχίζουμε. Γιατί αυτό είναι ένα πολιτιστικό φαινόμενο, ένα πολιτισμικό φαινόμενο το ποδόσφαιρο και υπάρχουν πολλοί τρόποι να το εξετάσει. Ο ένα είναι να το δει από την κορυφή προ τα κάτω. Έτσι. Να δει τι συμβαίνει α πούμε στα ανώτερα και ανώτατα κλιμάκια αυτού του φαινομένου. Γιατί στα ανώτατα κλιμάκια τι είναι το ποδόσφαιρο. Είναι ένα λαϊκό θέαμα. Είναι μια γιορτή των λαών που το είδαμε και στο Μουντιάλ που έγινε στο Κατάρ. Ήταν μια λαϊκή γιορτή που δεν βρίσκαν οι άνθρωποι φιλάθλου να γεμίσουν στι κερκίδε και του πληρώσανε. Φιλολαϊκά το κάνανε. Πήγαν οι άνθρωποι και ζήσαν αυτή τη γιορτή του ποδοσφαίρου σε γήπεδα που είχαν φτιαχτεί μέσα στην έρημο. Για να παίζουν οι ποδοσφαιριστέ στι καλύτερε δυνατέ συνθήκε σε θερμοκρασίε κάτω από 40 βαθμού. Να είμαστε και λίγο άνθρωποι. Να σεβόμαστε τον εργαζόμενο και κυρίω τον εργαζόμενο που έκτισε το γήπεδο. Γιατί είναι ο άνθρωπο πίσω από το οικοδόμημα, βασικά είναι κάτω από το οικοδόμημα. Μέσα σε μια διάρκεια 10 Έχουμε 6.500 εργαζόμενου που είπαν: Η ζωή μου είναι η δουλειά μου. Που δώσανε αυτοί οι άνθρωποι τα πάντα. Δώσανε το χρόνο του και όλο το χρόνο του, συνολικά δηλαδή, για να μπορέσει να γίνει αυτή η γιορτή αυτού του λαϊκού αθλήματο. Αυτή η γιορτή που έφερε κοντά όλου αυτού του ανθρώπου σε αυτή τη χώρα που εναρμονίζεται τόσο πολύ με τι αξίε τη Δύση, με του θεσμού τη Δύση, τα τραπεζικά ιδρύματα, τη offshore, το δυτικό πολιτισμό γενικά. Γιατί πρώτα είναι ο άνθρωπο, πρώτα είναι ο άνθρωπο, μετά είναι το ξέπλυμα χρήματο, μετά η offshore, μετά τα στημένα παιχνίδια, μετά το ντόπινγκ, μετά ο χρηματισμό διαιτητών, μετά οι εκβιασμοί, μετά οι δορδοκίε, μετά η διαπλοκή με τη μαφία, μετά οι ανθρωποκτόνε. 
ανθρωποκτονίε. Δηλαδή, πώ μπορεί να έχει ανθρωποκτονίε αν δεν είναι πρώτα ο άνθρωπο. Και βλέπει και τι γίνεται, α πούμε, με του ιδιοκτήτε των ποδοσφαιρικών ομάδων. Που είναι αυτοί οι λαοπρόβλητοι άνθρωποι. Που είναι οι ιδιοκτήτε. ΠΑΕ. Τι είναι ΠΑΕ. Ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Άρα, μιλάμε για μια στην ουσία εταιρεία βασικά. Εταιρεία. Για έναν λαϊκό σχηματισμό. Ανώνυμη εταιρεία, όπω είναι όλοι οι λαϊκοί αυτοί σχηματισμοί. Μιλάμε για ανθρώπου λαϊκού με τεράστιο οικονομικό βάθο, γιατί δεν μιλάμε για την επιφάνεια τώρα, μιλάμε για πράγματα που είναι στον πυθμένα. Για ανθρώπου που ξέρουν από Ιταλική μόδα, από σκαρπίνια, από τσιμέντο. Που έχουν όλοι, ρε παιδί μου, είναι δύο παλαιστέ. Έχει ο καθένα τη δικιά του επιχείρηση. Μία με λαθρεμπόριο καυσίμων, τσιγάρων ή άλλων προϊόντων με ανελαστική ζήτηση σταθερά, α πούμε, στην ομόνια και σε άλλε περιοχέ τη Ελλάδα. Που του βλέπει ο παδό και λέει και πνέεται και λέει και εγώ όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω ακριβώ έτσι. Που λειτουργούν, ρε παιδί μου, γνήσια, λαϊκά, α πούμε. Τι που διαφωνεί, θα σε πλακώσουν στο ξύλο. Θα σου κάνουν blog. Όχι στο ίντερνετ, πραγματικό, στην πραγματική ζωή. Που δεν θα μπορεί κανεί να δει το προφίλ σου, ούτε καν το ανφά τίποτα. Που βλέπουμε τον τρόπο που λειτουργούν αυτά τα σωματεία. Που πάνε σε, σε ακαδημίες και βλέπουν παιδιά τώρα 10, 12, 13 χρονών, 14 χρονών. Παιδιά που είναι έτοιμα, κατασταλλαγμένα σε αυτή την ηλικία να πούνε: Θα πάρω αυτή την υπεύθυνη απόφαση για τη ζωή μου, σε αυτή την ηλικία, να ασχοληθώ επαγγελματικά με αυτό το πράγμα. Με μια δουλειά σταθερή και σίγουρη. Που πρέπει ό,τι κάνω θα το κάνω μέχρι τα 35 μου και πρέπει μέχρι τότε να έχω βγάλει αρκετά χρήματα για να ζήσω την υπόλοιπη ζωή μου, εγώ και η οικογένειά μου. Και που μετά τα 35 θα είμαι ελεύθερο να ανοίξω τα φτερά μου τα προσόντα που έχω και να κάνω ό,τι θέλω ελεύθερα στη ζωή μου. Και μπορεί, μπο, κάποιοι από αυτού μπορούν να του βλέπουμε, ρε παιδί μου, ότι ακολουθούν. Α πούμε, καριέρε μετά κάνουν καριέρα βουλευτή. Και βλέπει και μιλάει ο άνθρωπο και λε: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω τώρα γιατί ήταν τόσο καλό αμυντικό. Ή που βλέπει άλλου, α πούμε, τον άλλο με το μαγικό αριστερό πόδι που κάνει εξαιρετικά έτσι ακροδεξιά φάλτσα. Που λε: Μα αυτού η φυσική θέση είναι το ακροδεξιό offside. Και είναι συνολικό γιατί αν αφήσει και το γήπεδο, α πούμε, και πα στο χώρο τη κερκίδα. Που η κοινωνία δηλαδή είναι μια μικρογραφία του γήπεδου. Που βλέπει ανθρώπου οι οποίοι όντω του βλέπει και λε αυτό έχει σχέση με τον αθλητισμό, εννοείται. Τον βλέπει, έχει σηκώσει δύο ψυγεία μπύρε να κατεβάσει 90 λεπτά. Τον βλέπει, λέει ο άνθρωπο, α πούμε, μιλάει πάρα πολύ, είναι ρήτορα, καταλαβαίνει, ξεκινάει να κάνει προθέρμανση. Δεν ξεκινάει να μιλήσει κατευθείαν. Ξεκινάει και λέει φωνή εντατά εύκολα. Λε εννοείται ότι έχουν έρθει για το σπορ αυτοί οι άνθρωποι. Απολαμβάνουν τον αγώνα. Είναι γυρισμένοι πλάτη στον αγώνα σε όλο το παιχνίδι. Του λε, φίλε μου, είσαι φτωχό, δεν έχει προοπτική, δεν μπορεί να βρει δουλειά, δεν μπορεί να σπουδάσει, δεν μπορεί να αρρωστήσει. Ποιο σου φταίει γι' αυτό και λέει αυτό εκεί ο απέναντι. Που είναι ακριβώ ίδιο με σένα, αλλά έχει άλλο χρώμα μπλούζα. Δεν είναι ταξικό το θέμα, είναι στιλιστικό. Όπω έχει πει και αυτό ο διάσημο στη λίστα λίστα του Σίντλερ. Γιατί είπαμε σε θέματα λογική δεν χωράνε οπαδικά. Κατεβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι αμέσω με τον άλλον να ανταλλάξουν φιλοφρονήσει, κοπλιμέντα Μοιρά αντικείμενα που πάνε βόλτε έξω από το κήπεδο και σε ρωτάνε τι ομάδα είσαι εσύ. Γιατί είναι σημαντικό να ξέρει τι ομάδα είσαι. Γιατί μπορεί να δώσει μια λάθο απάντηση και να σε βγει κάτι και να χρειάζεσαι μετάγκηση. Να μην ξέρει τι ομάδα αίματο είσαι. Και πάλι δεν είναι όλοι έτσι. Αλλά χάρη σε αυτού έχουμε τον Άλκη, έχουμε τον Μιχάλη και πολλά άλλα παραδείγματα. Είναι άνθρωποι που έχουν σηκωθεί και έχουν φύγει από τη χώρα του και έχουν διασκίσει τρει χώρε για να έρθουν εδώ και να κάνουν αυτέ τι κέρυε ερωτήσει. Και να βγουν μετά οι οργανωμένοι. Μια άλλη ομάδα και να πούνε ελευθεριά στα αδέρφια μα. Γιατί σε αυτό το επίπεδο επίση υπάρχει συναδέλφωση. Γιατί αν δεν αγαπά τη δικιά σου την ανώνυμη εταιρεία, σε βαθμό του να μπορέσει, α πούμε, πραγματικά να κάνει τέτοια πράγματα. Να πετά εκρηκτικά στο γήπεδο, να είσαι μια κινούμενη παραβίαση του ποινικού κώδικα. Ένα κακούργημα με πόδια. Αν δεν δώσει τη ζωή κάποιου άλλου, όχι τη δικιά σου, προφανώ, για αυτό που πιστεύει. Τι φίλαθρο είσαι, τι οπαδό είσαι. Ο παδό είσαι ή εγκληματία. Τι είναι Κροτίδα. Στην Κροτίδα θα μείνουμε. Πού και τον κατηγόρησε και τον Σοκράτη παλιότερα για αυτό το πράγμα και του είχε πει: Παιδιά, εν είδα ότι ουδέν Κροτίδα. Σε άλλα νέα, έγινε η βιντεοσκόπηση του και το όνομα αυτού στο προηγούμενο Σάββατο. Οκ, αυτό είναι για μένα μια στιγμή που θέλω να αφιερώσω λίγο χρόνο 
Και να πω μερικά ευχαριστώ τα οποία δεν έχω δώσει στα social γιατί βασικά δεν έχω ακόμα συνέλθει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και ναι είναι κλεισέ αλλά θέλω να το δώσω στην οικογένειά μου και και συγκεκριμένα σε κάποιο συγκεκριμένο μέλος της οικογένειας γιατί θέλω να σας αποκαλύψω το τι σημαίνει και το όνομα αυτού που ήταν ο τίτλος της παράστασης. Το, και το όνομα αυτού προέκυψε όταν σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, πώ να βαφτίσω την παράσταση. Και έτυχε εκείνη την περίοδο να βαφτίζω το γιο μου και σκέφτηκα, ρε παιδί μου, ότι είναι κάπω σαν να κάνω βαφτίσια στην παράσταση. Και το όνομα αυτού, λοιπόν, είναι Θάνο. Είναι το όνομα του γιου μου. Ο Θάνο, λοιπόν, είναι ο άνθρωπο ο οποίο ε, του χρωστάω πολλά. Πρώτον, μου άλλαξε ιδιότητα και με έκανε από, από ένα τυπικό, α πούμε, ξέρω εγώ, άντρα, με έκανε πατέρα μου. Έδωσε μια. Άλλη ιδιότητα, δεν είμαι πια παιδί, δεν είμαι μόνο παιδί, είμαι και γονιός. Αυτό το έκανε ο Θάνος. Ε, είναι κάτι το οποίο δεν το φανταζόμουν πιθανό, γιατί γενικά δεν είμαι πολύ εύκολος άνθρωπος. Άργησα να κάνω οικογένεια σε βαθμό που μάλλον οι γονεί μου το είχαν ξεγράψει σαν πιθανότητα. Δηλαδή ο Μπούκα είναι πιθανότητες ε, ε, μία προς το ένα εκατομμύριο. Τώρα αυτά είναι τα κείμενα της παράστασης και το όνομα αυτού. Είναι κείμενα που άρχισα να γράφω από την αρχή της μου. Κάπου το 2019. Ο γιος μου γεννήθηκε το, το 19, οπότε πριν καν γίνει ενός είχαμε τον COVID και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το εξή το να έχω χρόνο να είμαι με το παιδί, να είμαι σπίτι και πραγματικά αυτή η αλληλεπίδραση ήταν για μένα ένα ανεκτήμητο και ανεπανάληπτο δώρο. Έτσι. Δεν λέω ότι θα έπρεπε να ξαναζήσουμε τον COVID, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, αλλά το γεγονός ότι δεν είχα παραστάσεις, δεν είχα τρεχάματα, είχα χρόνο να αφιερώσω στο παιδί. Και μέχρι ένα σημείο, δηλαδή, ήμουν πολύ κοντά, το έβλεπα να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα ε, και α, αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Όταν είναι μωρά, τα παιδιά μεγαλώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Δεν το καταλαβαίνει εκείνη τη στιγμή που είσαι μέσα, αλλά οι αλλαγέ είναι φοβερέ. Και εκεί άρχισα να, να σημειώνω πράγματα, α πούμε, που μου κάνανε εντύπωση για το μωρό και το πώ μεγαλώνει. Και μάζεψα ένα υλικό το οποίο και με την πολυτέλεια του COVID, δηλαδή ότι δεν είχαμε παραστάσει, α πούμε, σχεδόν για δύο χρόνια. Το μάζεψα και άρχισα να το δοκιμάζω τα καλοκαίρια που μας αφήνουν να βγαίνουμε σε ταράτσες και τα λοιπά και με μια διαδικασία αργή ας πούμε διαμορφώθηκε σε παράσταση και όταν τελικά δηλαδή σταματήσαμε να, να ζούμε τις καραντίνες είχα αρκετό υλικό για να δοκιμάσω σε μεγάλο χρόνο και συνέβησαν πράγματα τα οποία δεν τα περίμενα. Το πρώτο ας πούμε που έγινε το οποίο το έχει αυτή η παράσταση και δεν το έχουν άλλες παραστάσεις προηγούμενες δικές μου, είναι ότι αυτή η παράσταση με έκανε και λίγο storyteller, δηλαδή σε αυτή η παράσταση λέω ιστορίες, που δεν τις έκανα γιατί εγώ σκέφτομαι λογοπαίγνια και μιλάω με λογοπαίγνια, αντανακλαστικά αυτή είναι η ροπή μου, αλλά με πήγε εκεί γιατί είχα ιστορίες να πω για το παιδί και αν βάλω τους ακροατές και τους θεατές από τον κόσμο και πήρα το χρόνο μου και άρχισα να κολυμπάω σε μια λίμνη στην οποία δεν είχα μπει ποτέ και μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή στην αρχή μου φαινόταν λίγο ξένο, αλλά νομίζω ότι μου ταιριάζει κάπως αυτή η φόρμα, γιατί ε, είναι, ταιριάζει περισσότερο με το ύφο του, του μπάρμπα, ας πούμε, ξέρω εγώ, που μπαρμπαδιάζω μέρα με τη μέρα, αυτό συμβαίνει. Και το δεύτερο που έχει αυτή η παράσταση, το οποίο είναι διαφορετικό από τις προηγουμένες, είναι ότι έχει μια θεματική και έναν άξονα, το οποίο είναι το παιδί και η πατρότητα. Μίλησα, προσπάθησα να είμαι ειλικρινής με αυτό το πράγμα και με τα συναισθήματα μου που τα βίωνα. Δεν είναι κάτι κοινό, δηλαδή. Όταν μεγάλωνα εγώ ή και τώρα που μεγάλωνα πριν να κάνω παιδιά δεν ακούγα ανθρώπους να μιλάνε ανοιχτά για το πόσο δύσκολο είναι αυτό και το τι κάνει στο χρόνο σου ένα παιδί για το τι κάνει στην ενέργειά σου, στην κούρασή σου για το τι κάνει στη σχέση σου με τη γυναίκα σου, με τους φίλους σου, με τους γονείς σου που αλλάζουν όλα αυτά 
αλλάζουν η σχέση η δικιά μου με του γονεί μου έχει αλλάξει. Τώρα καταλαβαίνω του καταλαβαίνω περισσότερο. Σκέφτομαι τον πατέρα μου, α πούμε, και τον, τον, τα συναισθήματά μου είναι συμπόνια για αυτόν τον άνθρωπο. Και κανένα δεν σε προετοιμάζει σε κανένα επίπεδο για αυτό. Δηλαδή, κανεί δεν μιλάει γι' αυτό. Ειδικά οι πατεράδε παλιότερα σου δίνουν την εντύπωση ότι τα μωρά, α πούμε, απλά κάποια στιγμή γίνονται και μετά είναι 18 χρονών. Δηλαδή, πιστεύω ότι εύκολα ο καλύτερο πατέρα στα 80s ή στα 90s σήμερα θα έχανε την επιμέλεια έτσι σε 5 λεπτάκια. Δηλαδή, σκέφτομαι τώρα ότι αν έβλεπα ανθρώπου να κάνουν στα παιδιά αυτά που. που έζησα εγώ μεγαλώνοντα, τα έπαιρνα εγώ ο ίδιο στην πρόνοια. Μπαίναμε στα μάξια χωρί ζώνε ασφαλεία, χωρί καθισματάκια. Καλά, δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα, ούτω ή άλλω. Δηλαδή, οι γονεί καπνίζανε κανονικά. Δηλαδή, θυμάμαι, βασικά, θυμάμαι να είμαι παιδί, πήγαινα ρε παιδί μου και μάζευα γόπε από, από τι ταβέρνε που τρώγανε δική μου, γιατί εννοείται ότι πηγαίνανε για, για φαΐ και μα άφηναν έτσι ανεπίβλεπτου. Ότι τώρα θα αφήσω εγώ τα παιδιά μου να παίζουν κάπου που δεν τα βλέπω. Που όταν χάνεται το παιδί από το ραντάρ, χτυπάνε πέντε συναγερμοί. Εκεί εμένα με αφήνανε μόνο μου. Και πήγαινα στο μαγαζί και μάζευα γόπε, γιατί τα έβλεπα ότι είναι ένα διαφορετικό σκουπίδι. Υπήρχαν γόπε παντού. Και έπιανα τι γόπε και αποφάσισαν οι γονεί μου να θεραπεύσουν αυτή την περιέργειά μου, πω δίνοντά μου να καπνίσω, ενώ μπορεί να ήμουν και 10 χρονών, μπορεί και λιγότερο. Το οποίο πραγματικά πρόνοια. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πω. Είναι τελείω διαφορετικά τα πράγματα. Και είναι, είναι σε σχέση με το τότε. Ναι, εννοείται ότι έφαγα ξύλο. Και βρίσκομαι σε αυτή την μετεχνιακή εποχή που ανήκουν όλοι οι άνθρωποι τη γενιά μου που, είναι, που φάγαμε μεν ξύλο, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε. Είναι μια πολύ άδικη συνθήκη. Προφανώ και αστείευομαι. Δηλαδή, το ξύλο δεν διόρθωσε ποτέ κανένα πρόβλημα, ίσα ίσα δημιουργεί προβλήματα. Και θέλω να πιστεύω ότι εδώ αυτό τελειώνει στη δικιά μα γενιά, σταματάει αυτό το πράγμα. Θα έχουν άλλα πράγματα να ασχοληθούν τα παιδιά, δηλαδή θα έχουν την κλιματική αλλαγή. Δεν χρειάζεται να μεταφέρουν παιδικά τραύματα από του γονεί σωματική κακοποίηση. Εντάξει, enough is enough. Αλλά ναι, είναι... θέλω δηλαδή ειλικρινά, είναι μια παράσταση η οποία. Μιλάει για την κομική πλευρά πραγμάτων που την οφείλω όλη στο γιο μου. Είναι του την αφιερώνω εξ ολοκληρού. Και ένα άλλο μεγάλο ευχαριστώ που θέλω να πω είναι στον σκηνοθέτη τον Γρηγορακάκη τον Κώστα, ο οποίο για κάποιο λόγο έχει μπει το παιδί σε ένα mode. Α πούμε ότι θέλω να γλιτώσω το ελληνικό stand-up comedy από πρόχειρε βιντεοσκοπήσει. Και ήρθε και αφιέρωσε τρομερή προσοχή, φοβερή επαγγελματική δουλειά. Μου έχει στείλει να δω ένα preview τη βιντεοσκόπηση ήδη. Ήδη δηλαδή, τώρα έχει κάνει ένα πρώτο cut μία εβδομάδα, ούτε μία εβδομάδα αργότερα από τη βιντεοσκόπηση και είναι συγκινητικό αυτό το πράγμα γιατί ασχολήθηκε, έβαλε πέντε κάμερες, έβαλε συνεργείο με δέκα άτομα, είχε, είχε διευθυντή φωτογραφίας μέσα εκεί, έφερε τα φώτα του, τα σκηνικά του και όλα αυτά για να τραβήξουν αστεία επίπεδου λογοπαίγνια, του στείλει ας πούμε... Θα σα πω και το χειρότερο λογοπαίγνιο που έχω πει που είναι μέσα στην παράσταση είναι ψάρι καθηγήτρια προφέστροφα. Τράβηξε αυτό σε κάμερα με πέντε κάμερε. Δεν υπάρχουν αρκετά λόγια να τον ευχαριστήσω αυτόν τον άνθρωπο. Το το Arts θέλω να ευχαριστήσω για το γεγονό ότι κατάφερε και γέμισε ένα θέατρο σε ένα χώρο που δεν υπήρχαν και πάρα πολλοί χώροι λόγω των καμερών. Δηλαδή μπήκαν άνθρωποι πάνω στον εξώστη, σε ψηλά σκαμπό, για να χωράνε σχεδόν φτάσανε έξω από τι τουαλέτε και χωρέσαν όλοι και είδαν την παράσταση. Και εδώ είναι το καταληκτικό ευχαριστώ που θέλω να πω, είναι στους ανθρώπους που ήρθαν και το μοιραστήκαμε αυτό, ήταν πραγματικά συγκινητικό, όντως δηλαδή ήταν συγκινητικό προς το τέλος, δεν είναι, νομίζω τα, τα ψηλό έμπηξα γενικά, αλλά ναι πραγματικά δεν έχω λόγια 
αν περάσει αυτή η ατμόσφαιρα, θα είναι μια επιτυχημένη βιντεοσκόπηση για μένα. Και τώρα, πριν αποστρατευτούν οριστικά αυτά τα κείμενα, γιατί πρέπει να μπω πάλι στη διαδικασία να γράψω από το μηδέν, θα κάνω κάποιε παραστάσει εκτό Αθηνών. Παίζω δηλαδή στην Άρτα, στο Άνβιλ, το Σάββατο 4 Νοέμβρη. Δεν έχω ξαναπαίξει ποτέ. Στην Άρτα δεν έχω παίξει. Ε, έχω βρεθεί ω φαντάρο στο κέντρο υγειονομικού που ήμουν εκεί. Έχω μεγάλη περιέργεια να δω τι συμβαίνει με αυτή την πόλη. Την έχω δει δύο φορέ, τρει το πολύ. Ε, δεν υπάρχει τηλέφωνο για κρατήσει, ούτε ηλεκτρονική προπόληση για το Άμβιλ. Αριστεία θα βρείτε απευθεία στο μαγαζί. Και μετά από αυτό, έχω κάποιε παραστάσει, τι οποίε δεν τι έχω ανακοινώσει. Πρώτα τι λέω εδώ. Δεν έχει ανοίξει προπόληση, δεν έχουν βγει γραφιστικά, ακόμα τα περιμένω. Η πρώτη είναι το Σάββατο 25 Νοέμβρη που παίζω στην Πτολεμαίδα στο σιγά τον Πολιέλαιο, το οποίο ήταν μια εκκρεμότητα γιατί με κάθε παράσταση πηγαίνω και παίζω. Σκοπός μου είναι να κανονίσω και την Παρασκευή 24 Νοέμβρη μια ακόμα στην Καστοριά. Είμαστε κοντά σε αυτό, αλλά πιστεύω ότι θα κλειδώσει μέσα στη μέρα. Και μετά τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου έρχομαι στη Θεσσαλονίκη για τελευταία φορά με αυτά τα κείμενα στο Θέατρο Αυλαία. Η προπόληση θα ανοίξει μόλι βγουν τα γραφιστικά εντό των ημερών, φαντάζομαι. Ε, αυτά έχω να σα ανακοινώσω προ το παρόν. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σα και να τα πούμε και κάποια στιγμή από κοντά. Είμαι υπέρ. Ακολουθήστε μα στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.